0: Olá, eu sou Fádia Calandrini e esse é o Safety Talks, o podcast oficial da revista Cipa e Incêndio. Você sabia que muitas das doenças ocupacionais não são identificadas imediatamente? Por isso, ações assertivas das equipes de segurança do trabalho, em conjunto com a medicina do trabalho, são fundamentais para a qualidade de vida dos funcionários. O monitoramento eficaz do médico do trabalho, apoiado pelas normas regulamentadoras, é a principal chave para garantir a saúde do trabalhador a curto, médio e longo prazo. E hoje o nosso papo é com a doutora Adriana Jardim Arias, médica do trabalho e membro da Comissão Técnica de Construção Civil da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Doutora Adriana, é, existem alguns itens comuns na prevenção de acidentes do trabalhador ou é preciso analisar cada caso? E como que é feita essa
1: análise de risco? Lógico, existe alguns itens comuns que a gente trata, independente do tipo de empresa, da atividade, mas a gente tem que analisar cada caso também. Cada acidente é um acidente, a gente tem que analisar a fundo né, qual o motivo da ocorrência daquele acidente. Mas, principalmente, os itens que a gente avalia né, para poder evitar um acidente, a é, primeira coisa é avaliar os riscos. Então, esse é o principal. A gente não uhum. pode iniciar uma atividade... Né, começar um, um, um processo de trabalho sem a gente avaliar os riscos envolvidos naquela atividade. Então, antes de tudo, a gente tem que ter uma APR, que a gente chama de análise preliminar de risco. A equipe de segurança do trabalho, né, juntamente com a equipe de saúde do, ocupacional, né, saúde do trabalho, elas em conjunto né, vão analisar junto com a equipe né, de campo, né, ou seja, os próprios funcionários, eles vão analisar que riscos estão envolvidos. A CIPA, inclusive, ajuda né, todas as equipes a criarem um mapa de risco. Né? Toda, toda área faz o seu mapa de risco. Acho que muita gente já foi dentro de uma empresa, olhou na parede pregadinho ali é, um mapa, né, como se fosse um layout da, de onde você está. E ali tem por cor, inclusive, você coloca Pô, que tipo de risco tem aqui. Então você já sabe que tipo de risco tem. Além disso, a gente também tem ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, como a PT, que é a permissão de trabalho, né? algumas empresas, elas usam como se fosse um plano diário de segurança de trabalho, em que todo dia, antes de iniciar a atividade, você vai analisar o que, que você vai fazer naquele dia, que riscos estão envolvidos, e isso é feito, não é feito só pelo encarregado, isso é feito em conjunto com a equipe toda. O exame médico, o exame ocupacional, ele também é uma medida protetiva, para que se a gente evite um risco potencial, evite um acidente lá na frente.
0: Há uma preocupação com a saúde do trabalhador, não só com prevenção de acidentes, né? Quais são os riscos a médio e longo prazo dentro desses ambientes? E o que, que o, a segurança e a medicina do trabalho, como que elas atuam para mitigar esses danos, né? para reduzir a possibilidade desses danos?
1: Então, o primeiro ponto que a segurança do trabalho junto com a saúde fazem, como falei, é avaliar os riscos. Né? A gente tem um documento que se chama de LTCAT, a gente avalia os riscos ambientais, a gente vai o que? monitorar esses riscos de várias maneiras. O primeiro é medir esses riscos. Então, nós vamos avaliar não só qualitativamente, né? que esses mapas de riscos nós fazemos, né? essas análises preliminares de riscos, muitas delas são né, qualitativas. Você fala, olha, tem ruído aqui mas eu não sei quanto tem de ruído, eu não sei se esse ruído vai me prejudicar ou não. Então, o primeiro ponto é a gente identificar, né, mapear esses riscos, depois quantificar esses riscos. A gente vai fazer análise, isso aí a gente traz os higienistas ocupacionais, juntos com a área da segurança, da saúde, para verificar no ambiente quanto nós temos, vamos quantificar esse risco. E, na saúde, nós vamos ter o PCMSO, o Programa de Controle Médico. Ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar ações, vai descrever ações que você tem que tomar para monitorar aquele risco. Então, por exemplo, é, eu tenho uma exposição a um ruído, e aí a saúde vai dizer, olha, ok, então esse trabalhador, o que, que, ele, que, que a gente vai fazer para diminuir essa exposição desse trabalhador? A segurança vai falar para a gente o que, que eles vão fazer, então nós vamos monitorar. Então, através do que? Da audiometria. Todo esse monitoramento está descrito nas normas regulamentadoras, na NR7, que é para a gente avaliar, ajudar a construção desse PCMSO. E também, utilizamos as novas normas regulamentadoras para nos apoiar, nos ajudar, nos dar um embasamento para como vamos fazer esse monitoramento desses riscos. Então, a gente avalia desde a admissão, então um bom exame admissional. Né? Eu sempre falo que o exame admissional é bom casamento. Ou você casa bem, ou o divórcio vai ser amargo. Então, é, a gente precisa ter um bom exame admissional e avaliar aquela aptidão do trabalhador. Ele tem condições de fazer aquela atividade, como eu falei, para diminuir o risco lá na frente e até avaliar é, as alterações que ele já possui é, frente aos riscos que ele vai ter. Então, eu tenho alguém, por exemplo, que tem já uma alteração grave hepática e renal então, será que eu posso deixá-lo exposto a um risco como um produto químico, que ele é patotóxico? Não, não posso. Esse exame é muito bem feito, né? avaliando esse risco, ajuda a que você evite que o trabalhador adoeça lá na frente. A gente não vai tratar só a doença relacionada ao trabalho, a gente trata o trabalhador 360 graus. Ele tem que estar bem né? do ponto de vista de saúde física e mental. O médico do trabalho ele é um gestor. Então, antes de ser médico, ele é um gestor. Os funcionários, eles têm que é, é, ver o médico do trabalho como um parceiro. O médico está ali para ajudá-los e ele, ele não tem que tomar partido. Às vezes, fala assim, ah, esse médico, ele não tem o perfil, é, porque o médico escolhe proteger a empresa. Ele não pode fazer isso, o médico tem que ser neutro. Né? Ele é um ser neutro ali, ele tem que ser um gestor neutro. Então, ele tem que analisar o todo e atuar para que as medidas protetivas, elas aconteçam, seja parar uma atividade, seja afastar um trabalhador, né? é, seja indicar uma mudança de função para um trabalhador por causa de um risco que ele não pode estar exposto, né? e seja é, validar aqueles KPIs de saúde perante né, a direção da empresa.
0: E esse foi mais um episódio do Safety Talks, o podcast oficial da revista Cipa e Incêndio. Acesse o site revistacipa.com.br e confira outros conteúdos inéditos para você ouvir e se informar sobre o setor.